0: A oportunidade de ter sua primeira experiência profissional, assim que formado, é um sonho para muitos universitários, pois confirma que todo o esforço e dedicação valeu a pena. Porém, as dúvidas que rondam esse tema também são muito constantes, como o que devo fazer para ser bem-sucedido no meu primeiro emprego, como essa primeira experiência no mercado pode moldar meu perfil profissional, quais experiências na universidade são mais determinantes, quais os desafios eu enfrentar, e como me preparar para eles? Essas e outras perguntas serão respondidas hoje no nosso podcast. Eu sou Lourdes.
1: E eu sou Flávia. E esse é o Engenharia de que? conversaremos sobre um tema bastante interessante na vida dos estudantes de engenharia e universitários de forma geral. Então, para responder os nossos questionamentos e nos contar um pouquinho sobre as vivências profissionais do recém-formado, convidamos hoje Paulo Maciel, graduado em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal do Ceará. Tudo bom, Paulo? Primeiro, gostaria de agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui hoje e eu queria pedir para você se apresentar para a gente!
2: Olá, gente! Eu, primeiramente, queria dizer que é um prazer enorme estar participando do Engenharia de Q. E eu gostaria de, primeiro, agradecer também o convite da professora Caliana Citônio, né? É, me apresentando um pouco. Eu sou o Paulo Maciel, um jovem de 25 anos, nascido no interior do estado do Ceará. É, eu sou da cidade de Itapipoca. E eu me mudei para Fortaleza é, justamente para realizar o meu sonho de fazer uma faculdade. Hoje em dia, eu sou graduado em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal do Ceará, há mais ou menos um ano. Eu entrei no mercado de trabalho formal é, no mês seguinte que eu me formei. Então, eu me formei em 2019, em 2020, em janeiro de 2020, eu iniciei a trabalhar numa indústria de alimentos. né é, Então, durante esse período, eu tive a oportunidade de vencer duas experiências distintas dentro da indústria de alimentos. A primeira foi como inspetor de qualidade, é, em uma indústria de gelados comestíveis e, atualmente, eu sou gerente de fábrica em uma indústria de biscoitos e bolachas. Né?
1: Indo diretamente da curiosidade dos nossos ouvintes, eu gostaria primeiro que você falasse um pouquinho da sua rotina como profissional.
2: É, como eu sou gerente industrial, né, esse é o meu cargo atual, Eu é um trabalho mais voltado para a gestão. né? Então, eu sou responsável por acompanhar as áreas é, de estoque, produção e logística. Meu objetivo, como gerente industrial, é garantir que os recursos da empresa estão sendo utilizados da melhor forma possível. Então, eu acompanho as equipes de cada setor através de indicadores. Indicadores de produtividade, desperdício, assertividade de estoque. Né? Esses são alguns exemplos. É, os indicadores eles traçam um panorama da empresa, é como se fosse um, um, uma imagem né? da empresa, como, como está o desempenho da empresa. E eles me ajudam a estabelecer metas para o meu time e também a priorizar esforços. É Outro lado do meu trabalho é participar de projetos de novos produtos e processos. Eu acompanho os testes que são realizados no chão de fábrica. E uma ideia de processo ou produto ela não se adapta bem à realidade da fábrica, o meu papel é fazer adaptações ao projeto de modo a viabilizar o novo processo ou a fabricação do novo produto. É um grande desafio profissional para um engenheiro recém-formado e é um trabalho de muita responsabilidade.
0: Paulo, de acordo com sua experiência, é, você pode dizer como a universidade preparou você para esse momento da sua vida como profissional recém-formado?
2: Eu acredito que eu vivenciei a universidade de uma forma bem intensa. Né? E pelo fato do curso de engenharia de alimentos ser um curso integral, ele favorece que você é, tenha uma permanência maior dentro da universidade. E, durante a, a, a graduação, eu tentei utilizar da melhor forma possível o meu tempo, né? Então, entre uma aula e outra, eu buscava preencher com atividades extracurriculares, como projetos de extensão, projetos de pesquisa também, que eu participei. E eu acredito que, dessa forma, a universidade, ela influenciou muito na construção do meu perfil profissional, né? e também no surgimento das oportunidades que foram aparecendo após a minha graduação.
1: Realmente, o momento dentro da universidade pode ser muito determinante na nossa formação, mas acredito que a nossa experiência fora do âmbito acadêmico também conta muito no nosso desenvolvimento. Então, você pode falar um pouquinho mais sobre as atividades extracurriculares que você participou e como que elas influenciaram no seu desenvolvimento profissional?
2: No meu ponto de vista, as experiências extracurriculares, elas são tão importantes quanto as experiências curriculares para a formação profissional. Durante a minha graduação, eu tive a oportunidade de, no primeiro semestre, é, participar do processo seletivo da empresa Júnior do curso de Engenharia de Alimentos, que é a CUNA Alimento Júnior. E, assim, a empresa Júnior é uma organização formada por estudante de graduação e professor-tutor e o objetivo dessa organização é trazer a experiência de mercado para o aluno ainda na graduação. Então, eu pude participar, durante a minha vivência como empresário júnior, de diferentes projetos é, que um engenheiro de alimentos formado é, atuaria depois né, no, no mercado de trabalho, como projetos de análise sensorial, projetos de rotulagem, projetos de consultoria na parte de controle de qualidade. Além disso, outra vertente da empresa júnior é também o aprendizado em gestão que eu acredito que a gente, como engenheiro de alimentos, não tem isso tão focado na nossa grade curricular. né? E eu tive acesso a diferentes ferramentas de gestão, né? É, a questão também da liderança, do trabalho em equipe, né? ainda nos semestres iniciais da minha graduação. Eu diria que essa experiência foi um divisor de águas né? na, na minha graduação, pois, a partir da empresa Júnior, eu pude me desenvolver é, como profissional mas também pude aprender mais sobre a engenharia de alimentos, porque cada projeto que a gente participava, eu tinha que entrar em contato com o professor tutor ou com os professores do curso para poder tirar dúvidas. né Poderia ser até dúvidas sobre coisas que eu ainda nem tinha visto em sala de aula, como é, no segundo semestre, no meu segundo semestre, eu fiz parte de um projeto de análise sensorial e eu ainda não tinha feito a disciplina de análise sensorial. Mas aí, com a ajuda de outros é, colegas da empresa Júnior e também do professor-tutor e da professora da disciplina, a gente conseguiu desenvolver esse projeto. E aí, quando eu fui fazer a disciplina de análise sensorial, eu já cheguei à frente né, dos outros alunos, porque eu já, já tinha conhecimento naquela área, devido ao projeto que eu executei. E aí, essa experiência ela foi muito, muito importante para a minha formação profissional. É um lugar que ele possibilita isso, né? Você tem uma experiência de mercado ainda na graduação e também outra experiência que eu gostaria de, de, de... eu gostaria de destacar também a minha experiência como bolsista de iniciação científica no laboratório de light sims da UFC. Essa experiência ela foi muito importante para o desenvolvimento da minha criatividade e análise de problemas. É, quando você tem que desenvolver uma pesquisa você acaba tendo que ler muitos artigos, você acaba tendo que buscar fontes, referências, então isso amplia a sua visão sobre o mundo, né? E existe um método científico que você tem que seguir para fazer uma pesquisa, né? E hoje em dia eu consigo aplicar esse método científico também em problemas do dia a dia. Então, eu não, eu não costumo trabalhar com soluções prontas, eu sempre tento analisar o problema antes de propor uma solução. E eu acredito que eu devo isso à minha experiência com pesquisa, certo? Então, eu consigo ver que essa experiência com a parte de, de desenvolvimento de pesquisa no laboratório de laticínios, onde eu pude trabalhar também em outros projetos além do meu, né? Pude ajudar em projetos de mestrado, de doutorado, e ter essa troca de experiência com pessoas da pós-graduação, também ter o contato mais próximo da professora Juliane, do departamento, me ajudou a me desenvolver como profissional.
1: Eu acho que você citou um ponto que é fundamental, e pelo menos na minha visão, as atividades extracurriculares sejam talvez mais importantes que a própria graduação. Isso porque é, abre os olhos da gente querer aprender coisas novas e se interessar por coisas que a gente vai ver no futuro durante a graduação. Então, eu também já fui de empresa júnior, no meu caso, eu não era de projetos, eu trabalhava no marketing. E isso me abriu para uma nova visão de aprender novas ferramentas, novas experiências e até decidir um novo rumo para minha carreira. Então, eu me sinto muito tocada pelo seu, pelo seu argumento, pela sua experiência que você está compartilhando aqui. E eu acredito que isso também vai ser de muito proveito para quem está ouvindo, principalmente os que estão nos primeiros semestres do curso e ainda não sabem... É, por onde começar para abrir a visão, tipo, por que, é que eu estou fazendo aqui? Muitas vezes as pessoas são indecisas nessa questão de, tipo, eu poderia estar fazendo outro curso e tal, então, talvez. Então, isso abriria novos caminhos para as pessoas que estão no primeiro semestre, ou que estão indecisos, ou até mesmo que nem escolheu que faculdade fazer. Então, eu sugeriria, assim, conseguindo o seu comentário, de ir atrás das atividades extracurriculares primeiro, nos primeiros semestres, para ter novas experiências de. Testar novas coisas, participar de centro acadêmico, participar de empresa júnior, independente do curso que você faça, de experienciar a ciência como um todo, de ir para laboratório, ou então ir para campo e estudar, porque é isso que motiva você até mesmo a continuar e se graduar. Tá? No curso de engenharia de alimentos, infelizmente, ou até em outros cursos, de engenharia, a taxa de, de evasão é muito alta. Eu acredito que a, a falta disso é muito relacionada aos alunos não se sentirem dentro do curso, digamos assim, engajados no curso.
2: É, eu estava achando ótimo aqui, me fez pensar sobre várias coisas. É, realmente tem isso que você citou mesmo, Flávia. É, você participar, você sentir que faz parte de algo, né? E algo que vai te trazer é, conhecimento... Algo que vai te proporcionar o convívio com outras pessoas, que você vai poder ter trocas, né? De Assim, conhecimento prático mesmo. É, como você conversa, é, como você lidera pessoas. Eu acho que, às vezes, isso a gente não consegue ter em sala de aula, né? E essas experiências, elas elas são importantes para desenvolver esses soft skills, né? E, assim, é, falando um pouco sobre o que me, me levou a escolher a Engenharia de Alimentos, né? Eu não tinha conhecimento nenhum sobre a profissão né, de engenheiro de alimentos, eu não conhecia ninguém formado em engenharia de alimentos até eu entrar no curso, e a minha escolha foi toda baseada num vídeo que eu vi, eu acho que era do guia do estudante ou alguma coisa do tipo, que um engenheiro de alimentos falava, né, que trabalhava na indústria, e poderia trabalhar no desenvolvimento de produtos, poderia trabalhar com a parte de controle de qualidade. Eu achei isso muito interessante, né? E como eu sempre me destaquei em disciplinas exatas, eu pensei assim, né, no meu ensino médio, não, eu tenho que fazer alguma engenharia, né? E foi assim que eu entrei no curso de engenharia de alimentos. Eu eu acredito que todas essas experiências que eu tive dentro do curso de, de engenharia de alimentos fez eu me encontrar nele, entendeu? Não é só o fato de você ir para a sala de aula... É, assistir aquela aula, depois voltar para casa. Eu acredito que isso, às vezes, não é tão motivante e não te mostra como é que realmente é ser um engenheiro de alimentos. Eu acho que você indo, indo para a sala de aula e fazendo atividades extracurriculares, participando de projetos de extensão, de pesquisa, isso vai te dar uma visão do que, de fato, é ser um engenheiro de alimentos e te preparar melhor para o mercado.
0: É, eu também, vocês falando sobre isso, né? eu como no, tô no quarto semestre, né, tô ainda nos primeiros semestres, pode dizer assim, eu, o primeiro e o segundo semestre, especificamente, você estuda muita coisa que não é relacionada à engenharia de alimentos, né, você estuda mais a parte cálculo, é, física, e isso acaba desmotivando muitas pessoas, eu mesmo cheguei a me desmotivar. E eu acho que o que me manteve dentro do curso foi essas atividades que eu desenvolvi, né, no primeiro dia de curso, no primeiro dia de aula, depois da recepção, eu pedi para entrar no laboratório, que era de cereais, hoje é o de biomateriais alimentícios, hoje eu sou bolsista, remunerada de lá, entrei como voluntária, e no núcleo, no, núcleo, no Pigan, né, e é lá departamento também, e eu acho que isso foi o que realmente me fez me manter dentro da universidade, dentro do curso, né porque eu foi dentro deles que eu consegui entender o que é que a gente estudava o que, como a gente trabalhava é, as diferentes áreas que a gente podia atuar né as pessoas que a gente ainda conviver professores que eu nem cheguei a ter disciplinas ainda mas que estavam lá como orientadores então é extremamente importante eu acho que se eu não tivesse é, inserida né nessas atividades eu acho que eu já teria desistido né pelo impacto que eu tive muito grande dentro da dentro do curso, quando eu cheguei, enfim, é realmente muito importante. É, e por essas atividades serem muito importantes, eu acho que elas ajudam também muito é, numa área que chega a ser extremamente necessária do nosso curso, né, para nos formar como profissional, que é o estágio. Fazendo um link também com um dos nossos episódios anteriores, que foi sobre esse mesmo tema. E eu queria saber, Paulo, você, né, como recém-formado, o que você acha que o estágio, né, que essa essa atividade dentro de estágio pode ajudar você, né, na adaptação, no convívio e nas realizações de tarefa quando você já se encontra em um cargo mais profissional?
2: É, então a proposta do estágio é justamente essa, né? Ele ser um, uma preparação para o mercado de trabalho, né? Você vivenciar aquela experiência profissional que vai te preparar também, né, vai ser um adicional para te preparar para o mercado, né, quando vocês formar. E assim, a gente vê casos, né, de pessoas que elas entram no estágio, né, em, um, em uma empresa, e elas se destacam lá, se adaptam e se formam e são contratadas, né? Esse seria o, o cenário ideal, né? No meu caso, eu estagiei na Embrapa Agroindústria Tropical, com pesquisa, né? Lá eu pude desenvolver minhas habilidades interpessoais, de contato com o meu orientador, os outros pesquisadores. Eu pude ter também muito essa vivência de pesquisa e desenvolvimento, né? porque lá é uma empresa que tem diferentes frentes de pesquisa. Eu estagiei lá no Laboratório de Tecnologia da Biomassa, onde eu trabalhei no desenvolvimento de materiais de revestimento. E... Essa experiência, ela me mostrou que eu tinha aptidão com pesquisa, que eu poderia ter uma experiência na área de P&D, né? Que, no caso, foi o meu objetivo. Quando eu me quando eu me formei, eu pensei assim, não, agora eu vou procurar uma vaga de P&D. Só que eu observei que esse mercado, ele não é um mercado muito, muito abrangente, né? Não é um mercado que oferece tantas oportunidades, principalmente aqui dentro do estado do Ceará, né? Então... Até que eu conseguisse uma vaga nessa área, eu precisaria é, procurar outras, outras experiências né, para não, não ficar fora do mercado por muito tempo até chegar a essa experiência desejada, né, que seria trabalhar com P&D, é, desenvolvimento de produtos, processos, né, trabalhar com análise sensorial, que esse é meu foco como profissional.
0: Paulo, é, já linkando com essa sua resposta sobre... Essas suas experiências, né? Quando você realmente se viu dentro do mercado de trabalho, da engenharia de alimentos, né? Qual foi, de fato, o maior desafio que você teve ou ainda tem que enfrentar para se consolidar como profissional?
2: Então, é, eu vejo, assim, que eu tenho um grande caminho pela frente para me tornar um profissional consolidado, né? Como eu falei, o meu desejo, quando eu me formei em engenharia de alimentos, era trabalhar com pesquisa e desenvolvimento, né? numa área de P&D ou pesquisa, desenvolvimento e inovação, numa área de PDI. Porém, como eu disse, esse mercado é um mercado restrito aqui no nosso estado do Ceará, né? Então, então eu optei por não deixar passar as oportunidades que surgiram, né, quando eu me formei. Assim que eu me formei, surgiu uma oportunidade de eu ser inspetor de qualidade no indústria de alimentos durante a minha graduação. Eu não tive experiência em indústria e então eu pensei, se eu quero ir para uma indústria, trabalhar na área de P&D, primeiro eu preciso ter uma experiência dentro de uma indústria, né? Conhecer a rotina, mesmo que não seja nessa área específica. E eu até me surpreendi, que a proposta do meu cargo era ser inspetor de qualidade. Mas eu acabei trabalhando também na parte de desenvolvimento de produtos lá. Eu fazia testes de novas formulações, eu fiz análise sensorial. Então, a dica que eu dou, assim, para profissionais que estão prestes a se formar, é que, às vezes, é interessante você participar, você aproveitar uma oportunidade que surge dentro da indústria, mesmo que não seja o seu objetivo final, mas aquela experiência ela pode te mostrar novas coisas, entendeu? pode ser um caminho até que você chegue no seu objetivo. E aí eu acredito que é, eu preciso ainda buscar formação na área de pesquisa e desenvolvimento, eu pretendo fazer uma pós-graduação na área de Engenharia de Desenvolvimento de Produtos e buscar oportunidades nessa área.
0: Paulo, acredito que um dos maiores medos de quem vai encarar o um mercado de trabalho, inclusive o meu maior medo, é um processo seletivo e a tão temida entrevista de emprego. Você acha que existe alguma fórmula para se dar bem em entrevista de emprego ou varia muito de empresa para empresa e do cargo desejado?
2: É, bom, eu queria dizer que se você já foi para a entrevista, então você já passou por uma fase, né, que é a seleção de currículos. Então você já foi vitorioso aí. No meu ponto de vista e pelas experiências que eu passei, né, mandando currículos, sendo chamado para entrevistas, é, não existe muito uma fórmula, certo? Cada empresa ela tem sua cultura e tem seus objetivos e isso reflete também no tipo de profissional que elas estão buscando, Certo. Então, realmente a entrevista ela é um momento difícil para o candidato, pois você tem que contornar o nervosismo, né? É uma situação de, às vezes, de estresse, de ansiedade, e você sente a pressão, né, quando você está numa sala de espera cheia de gente ao seu redor também querendo ir naquela vaga. Mas eu, particularmente, eu busco, no momento da entrevista, mostrar segurança, né, através da comunicação. E é uma comunicação tranquila, direta. Você falar coisas sobre você, que são verdade, não, não vai querer mentir em entrevista, né? Porque isso pode te complicar. Você pode ficar nervoso. E, assim, eu sempre tento imaginar que naquela situação, né, que eu tô numa entrevista de emprego, na verdade, eu, eu vou estar tá conversando com um familiar, que é uma pessoa que eu não vejo há muito tempo. E aí é como se fosse uma conversa formal, por você não ter muita intimidade com a pessoa, mas, ao mesmo tempo, é uma conversa que você fala sobre você, sobre a sua vida, sobre as coisas que aconteceram nos últimos anos. Então, não tem por que ficar nervoso. É, eu acredito que, quando se trata de você fazer parte de processos seletivos, é importante você buscar melhorar o seu currículo, né? Então, você ter experiência, você ter outras línguas, falar outras línguas é importante para algumas vagas. Você ter conhecimento na parte de, de Excel, é, ter também cursos na área de... Em áreas específicas, como ter curso de boas práticas, para quem quer vaga em controle de qualidade. Você pode ter também. Por exemplo, para quem quer trabalhar com pesquisa e desenvolvimento, você ter artigos publicados, você ter pesquisa, é importante. Então, eu acredito que, se você tem um bom currículo, né, e consegue contornar a, o nervosismo, né, na, no momento da entrevista, você já, já se torna uma pessoa mais preparada. Né? E é. é Importante pensar também que quando você vai para uma entrevista e talvez a sua personalidade, é, o seu jeito não combina tanto com a empresa, às vezes é uma oportunidade de você procurar algo que você possa combinar né, melhor, um, que você tenha um, um match de, de cultura, né? Então é sempre bom você também pensar por esse lado.
1: Segundo o CONFEA, que é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, aproximadamente 100 mil novos engenheiros desembarcam no mercado de trabalho todos os anos. Você, como alguém que já faz parte dessa estatística, é, o que você pode dizer sobre o acolhimento desse mercado aos novos ingressantes? Você acha que tem muita oportunidade ou a seletividade está ficando cada vez maior?
2: É, o meu caso, acredito que foi um caso particular, né? Eu entrei no mercado de trabalho um pouco tempo antes de acontecer a, a pandemia no Brasil, né? a pandemia do coronavírus. Entrei em janeiro e acredito que a gente já foi, pôde ver os reflexos da pandemia por volta de abril, março. né? E antes de eu me formar, eu observava que o mercado de trabalho para o engenheiro de alimentos ele era restrito para algumas áreas, como a área de P&D. Mas, porém, tinha outras áreas que absorviam mais profissionais, como a área de controle de qualidade. É, também a área de consultoria. Né? Eu, eu conseguia ver muitos profissionais né, empregados nessa, nessas áreas. E a minha primeira experiência na indústria de alimentos foi como inspetor de qualidade, né? no setor de controle de qualidade. Esse setor, ele, lógico que foi é, afetado pela pandemia, Porém, como as indústrias de alimentos elas fazem parte do grupo de serviços essenciais, também surgiram oportunidades nesses setores. É, eu lembro que a empresa que eu, que eu estava, é, como inspetor de qualidade, ela teve um crescimento durante a pandemia. Né? A, a gente não imaginava isso, que é, como trabalhava com gelados comestíveis, a gente imagina que as pessoas não vão sair de casa, não vão tomar sorvete, mas como o mercado dessa dessa empresa era supermercado, é, as pessoas passaram a tomar mais sorvete porque estavam em casa, né? Também teve o crescimento do delivery, né? Que, que o delivery veio para facilitar né? esse, esse esse processo de venda de, de alimentos e está crescendo cada vez mais nesse, nesse período de pandemia. Então, eu acredito que a gente consegue... É, Ver oportunidades crescendo, né? E algumas ainda estão restritas.
0: Paulo, voltando a falar um pouco sobre a qualificação profissional, né? Que é a linha que a gente está conversando. Quais habilidades você acha que são mais necessárias desenvolver durante uma rotina de trabalho?
2: É, falando, assim, um pouco sobre as habilidades que estão me afetando diariamente na minha rotina atual de trabalho. É, como eu estou numa posição de liderança, eu preciso utilizar principalmente o chamado soft skills, que eu vi até que vocês tiveram um episódio todo sobre isso, né? Eu utilizo muita estratégia de comunicação e metodologia de engajamento do time, né? Eu tenho que dar feedbacks. E até essas habilidades né? a gente consegue desenvolver né? durante a graduação em sala de aula, é, nos momentos que a gente faz trabalho em grupo, mas, principalmente nas oportunidades que a gente tem fora da aula, com projetos de extensão, é, no convívio né, no, nos ambientes da universidade, a gente consegue desenvolver bastante essas habilidades. Então, todas as experiências que eu tive dentro da universidade me ajudaram nesse
1: sentido. Para encerrar nossa conversa hoje, queria saber se você poderia deixar algum recadinho para quem está se formando, ou então para quem está ansioso já para entrar no mercado de trabalho. Você teria alguma dica, algumas palavras de motivação?
2: É, com certeza. É, a graduação foi um período incrível na minha vida. Foi um divisor de águas na minha formação profissional e pessoal. Eu sinto um prazer enorme em... Hoje em dia, né? Eu sinto prazer enorme em conversar sobre alimentos e processos. Adoro falar sobre análise sensorial. Também sobre qualidade. Então, eu eu quero ver pessoas, assim, estudantes de engenharia de alimentos, tão apaixonados... É pelo curso também. Eu acredito que todo estudante deveria se envolver em projetos extracurriculares, né? É, durante a sua graduação. Procurem projetos de extensão, procurem participar de pesquisa também. Isso é muito, muito importante. Como a gente citou hoje mesmo, ajuda a gente a se encontrar dentro da, da faculdade. É, então, não, não tenho essa experiência só de sala de aula, né? Aquela pessoa que chega, assiste a aula e vai para casa, ou então é, acaba perdendo tempo entre uma aula e outra e não procura fazer algo mais, né? Aquele tempinho que você tem entre uma aula e outra, você consegue ter diversas coisas maravilhosas na faculdade para poder incluir né nesse nesses tempos, nesses intervalos. É, então... Sobre o estágio também, eu acredito que as pessoas deveriam buscar estagiar em todas as áreas possíveis, assim. Procurem indústria, procurem consultoria, é, façam pesquisa. Cada experiência de estágio, ela é diferente e ela vai te ajudar a descobrir suas afinidades, né? Eu tive experiência com consultoria, eu vi que eu, eu tenho potencial para consultoria, eu gosto de trabalhar com consultoria, eu fiz, eu estagiei também com pesquisa e gostei também, então eu sou uma pessoa meio indecisa, mas eu acho que tudo isso mostrou potenciais meus e eu sei que eu conseguiria desenvolver um bom trabalho nessas áreas. Hoje eu estou na indústria, né? Eu não tive essa experiência durante a faculdade, então eu existe algumas dificuldades com o ritmo da indústria, que é um ritmo bem acelerado, E mas só que eu também vejo que eu tenho afinidades, né? Então... Eu acho que é importante você buscar, né, conhecer de tudo e procurar também essas experiências, porque no futuro elas vão abrir oportunidades de trabalho, né? elas podem se converter em oportunidades reais de trabalho. E também, assim, eu queria desejar né, que todos os profissionais que, que futuramente vão trabalhar é, na parte de controle de qualidade, é, na parte de desenvolvimento de produtos, é, eles encontrem um mercado de engenharia de alimentos é, que seja mais valorizado, em que a engenharia de alimentos também esteja no mesmo patamar que as outras engenharias, de, do ponto de vista de remuneração, né? É, e, e é isso, gente. Espero que vocês se apaixonem aí pela engenharia de alimentos e tenham um futuro brilhante.
0: Chegamos, então, ao fim de mais um episódio, com um papo bastante interessante sobre as primeiras experiências profissionais de um recém-formado. Queria agradecer ao Paulo por responder todas as nossas dúvidas e enriquecer nosso conteúdo. Obrigada a todos os ouvintes. E esse é mais um Engenharia de quê?